0: Nasledujúca epizóda je zmixovaná v binaurálnom zvuku. Prečo najlepší zážitok použite slúchadlá. Ešte nikdy sa žiaden človek nepozrel za hranicu života. prechod do väčštosti sa zdá, že je trvalý a definitívny. Žiadna technológia ani čarovný rituál nám neprinesú pohľad z druhého brehu. Počas života tuto na Zemi však niektorí mávajú sny. Tajomné predtuchy, ktoré naznačujú, čo sa vo svete po smrti nachádza. Niekedy sa tieto predtuchy týkajú života ešte pred tým, ako sa človek narodil. Presne také mal na tohto príbehu. Jeho meno si ponechám ako tajomstvo. Možno je to niekto, koho ste dnes stretli v autobuse, v rade v obchode. Alebo je to niekto z vašich blízkych. Nech vás teda tento príbeh inšpiruje k úprimným rozhovorom o veciach, ktoré nie sú bežné. Nikdy totiž neviete, kedy príde tá chvíľa. A na taký rozhovor nebude už nikdy čas. Kráčali sme pomaly, pod nohami nám šumalo líste. Bolo to príjemné. Cítil som sa veľmi ľahko. To je to slovo. Oranžová farba, aká býva, koncom septembra, bola všade na okolo. Nikdy by mi nenapadlo, že kráčame po cintoríhne a každý z hrobov, okolo ktorých ma ten neznámy prevádzal, bol ten môj. Niekedy má ten pocit prepadne aj teraz. Pocit... Domova. Nemám na mysli domov, aký si vytvoríte s manželkou potom, ako spravíte veľký nákup niekde vykej. Váš nový prenájom je zrazu v pohode obývateľný. Dokonca nie je to ani domov, ktorý sa vám vynára z detských spomienok na Vianoce. Je to o mnoho hlbšie. akoby v samom jadre mozgu. Obal, z ktorého bol celý môj svet vytvorený. Zrazu sme sa pri jednom z tých hrobov pristavili. Nemuseli sme hovoriť nič. Z tej hliny, z tej prítomnosti som presne vedel, aký život ma čaká. Bola to iba navršená kopa. Hrob, do akých pochovávajú ľudí na okraji spoločnosti. Ľudí, ktorí nemajú rodinu, ani priateľov. Jednoducho taký, ku ktorým sa po smrti nikto neprihlási. Nikto ich nechce. Mal som prežiť život človeka, ktorý sa bude celý život trápiť. Bude trpieť bolestiami tela a duše. A nakoniec umrie v absolútnom zabudnutí. Netriasol som sa hrôzou. Nebal som sa. Konca som to vôbec neodmietal. V tomto svete, v ktorom žijeme, vždy premýšľame v kategóriách spravodlivosti, O tom, ako sa zlému vyhnúť, niečo dotiahnuť, snažiť sa zo všetkých síl, len aby sme sa vyhli bolesti a chudobe. V tom druhom svete však nič také nie je. Iba tichá spokojnosť z prítomnosti a absolútne odovzdanie podrobiť sa hociakému osudu. Zabudol som na to všetko. Ostala mi len matná spomienka na príjemnú, všetko zahaľujúcu oranžovú farbu a zvlášť ty pokoj. pokoje. Narodil som sa ako siedme dieťa do rodiny Zlatníka. Môj otec, tak ako jeho otec predtým, a mnohé ďalšie generácie dozadu vyrábali šperky. Na okolí boli známi ako dobrí ľudia, neváhali pomôcť, komu bolo treba. Všetkých podporovali finančnými darmi. Patrili k vyššej vrstve spoločnosti. Mali sme veľký dom a nikto ani zo širšej rodiny, čo si pamätám, netrel núdzu. Keď mal niekto problémy, na rodinu sa mohol kedykoľvek obrátiť. A tá pomohla, ako bolo treba. Na prvé roky svojho života si pamätám veľmi jasne. Bolo to šťastné a krásne obdobie. Bolo nás síce veľa, ale nikdy sme nemali žiaden konflikt. Rodičia nás na vtedajšie pomery veľmi moderným spôsobom viedli k samostatnosti a a rovnosti neuprednostňovali žiadne z detí. Zvážne. Skúste si predstaviť, koľko nás bolo. Nikdy som nepocítil, že by viac záujmu venovali najstaršej sestre alebo mne, najmladšiemu dieťaťu. Na to obdobie si spomínam rád. Je v mojom mozgu všetky spomienky. A z tohto obdobia nie je už nič. Rodičia sú dávno mŕtvi. A ich remeslu sa z rodiny, pokiaľ viem, už nik nevenuje. Rozprchli sa. Nejaká časť je v Amerike, nejaká časť v inom, ďalekom svete. Najskôr prišla vojna. A potom druhá. Oveľa horšie. Nad ránom prišli do nášho domu čierni havrani. Tak sa nám hovorilo v tom čase. Vzali otca a odtedy sme ho už nikdy nevideli. Potom z nášho domu vyhnali aj nás. Urobili v ňom niečo ako veliteľské centrum pre vojakov. By som vám ho ukázal, ale dnes už nestojí. Na to ráno si pamätám veľmi dobre. Mal som 15 rokov a chcel som otca brániť. Mama mi však povedala, že najviac mu pomôžem tak, že sa nebudem do toho miešať. Tak sme zavretí, všetci súrodenci vo svojich izbách počuli, ako ho odnášajú a vykrikujú nejaké divné uznesenie o zrade a treste. Nechcem vás veľmi zaťažovať tým, čo sa dialo potom v ďalších rokoch, pretože tých vecí bolo až príliš... Tragický príbeh, ktorý zažila moja rodina. Ten zažívali v tom období mnohí. Keď bolo po všetkom, prechádal som sa po brehu mora. Stmievalo sa. Fúkal vietor a bola zima. Mal som na sebe kapát. Bol som sám. Úplne sám. Moja rodina, ktorá bola kedysi taká súdržná, už neexistovala. Otec bol preč. a mu odviedli o niekoľko dní na to. O bratoch som nemal žiadne informácie. Raj sa zapojili do odboja a pravdepodobne zahynuli niekde v lesoch. Moim dvom sestrám sa podarilo újsť ďaleko preč. No neviem, či dnes ešte žijú. Počas tej chvíle pri mori mi nehrozilo nebezpečenstvo. Mhol som sa nadýchnúť bez strachu a voľne kráčať. Bolo to tragické? Bolo. Ale zároveň mi to prinášalo veľké uvoľnenie. Môžem... Týmto zvláštnym spôsobom začať znova. Som slobodný. Od toho momentu sa môj život začal uberať šťastne. Stredol som svoju ženu, mali sme deti. A podarilo sa mi zabezpečiť svoju rodinu aspoň do tej miery, aby mohli začať lepšie, ako som začínal pre nepriaznivé okolnosti osudu Ja. Prečo som stál na prahu smrti a neprekročil som ho? Odpovedť je, že neviem. Možno preto, že hlboko som mal v sebe nejaký vzdor. Vzdor voči niečomu, čo mi malo byť súdené. Prechádzal som cez miesta, kde ľudia trpeli nevýslovnou biedou. Postávali pri ceste. Pojedlo už ani brali, pretože to bolo zbytočné. Nikto im nič nedal a tak zomierali od hladu. Hlad neušetril nikoho. Ako komu sa predsa len podarilo dostať sa z toho pekla, újsť a predsa len sa nejako vzoprieť, toho čakala guľka niekde ďaleko od všetkých. Bol to koniec sveta, Kráčal som dlho, niekoľko dní a nocí. Pil som vodu z mlák, nejedol som nič. Na úteku ma nikto nečakal. Nevedel som, kam idem, len preč, preč odtiaľ. Horúčava bola nesmierna. Trápil ma strašný smet. Na kraji lesa si ma našiel túlavý pes, ktoré mu inštinkty pri pohľade na mňa velili nestratiť stopu v domnení skorej hostiny. Prečo nezomrieť? Prečo to celé neukončiť? Stačí vzdať sa. Smrť si po mne príde, skôr či neskôr. Už sa nebudem namáhať. Nebudem čeliť už žiadnemu utrpeniu. Život si treba zaslúžiť, hlavne keď vám osud nepraje. Stojí to nesmierno cenu. Keď už však raz žijeme, nie je nič dôležitejšie. Túžime prežiť, žiť dobre, pomáhať ostatným, aby žili svoj život slobodne. Kým sa dostanete na kraj tejto jamy, je to dlhá, predlhá cesta. Aspoň tá moja taká bola. Smrť pomaly prichádzala. Prichádzala rýchlejšie, ako som od nej chcel. Ak som jej už teda rozkázal, aby si po mňa prišla, aspoň v tom si ponechala slobodu. Zavrel som oči. A to, čo sa dialo na tomto svete počas tých chvíľ, keď ma smrť vzala nazrieť za okraj, pre mňa ostáva večným tajomstvom. Oranžová farba, ktorou bolo predkane celé moje detstvo, nejasná spomienka na niečo, ktorá mi našepkávala, že existuje nepoznaný pokoj, sa rozliala všade na vôkol. Lítaj na druhom svete. Predo mnou bol môj plitký hrob. Miesto, kde som skonal. Stál pri mne ten, ktorého som dobre poznal. Bol to však iba pocit. Nevedel som, ako sa volá. Prevádzač na druhý svet? Kde som? Opýtal som sa Naplňaš svoj osud. Už len krátka chvíľa. Odpovedal. Nedokázal som sa mu vzoprieť. Žil som život, ktorý niekto vymyslel. A ja som s tým nedokázal nič urobiť. Cítil som, ako sa mi to nádherné miesto stáva väzením. Nedokázal som to ďalší raz... Ďalší raz umriem a narodím sa. Narodím sa. A čo keď nie? Čo keď som zlíhal? A už nikdy sa nestane nič? Pozrel som sa na prevádzača. Bol to iba prelúd. Nebol tam nikto. Iba hamla. prázdnota. A môj hrob. Smrť si po mňa krok za krokom prichádzala. Cítil som obrovský strach a znovu ťarchu svojho zúboženého tela. Nie, nechcem už viac žiť tento život. Zdávam sa, nič nemá zmysel. Všetko, na čom mi záležalo, je preč. Opúšťali ma dokonca aj posledné zvyšky nenávisti k trízditeľom, ktorí mi najskôr vzali celú moju rodinu. Mojich blízkych a nakoniec ma nechali vysiliť sa až na smrť. Za cieľ, čo ja som sa snažil zo všetkých síl žiť. Nič iné, len tú rôzu prežiť. Moje telo bolo ľahšie a ľahšie. Preste tak. Nič nemá zmysel. Ani môj osud, ktorým som sa tak veľmi trápil. Život nemá zmysel. Snažíme sa stavať si cesty, sprehľadňovať kryžovatky, ale všetko sme to vytvorili iba my. Na mojom umieraní nebolo v tej chvíli nič dramatické. Zomriem. A s môjim telom zomrie aj moja duša, ak niečo také existuje. Pocítil som pokoj. A rozhodnutie podrobiť sa tajomstvu, ktoré nedokážeme rozlúštiť, ako veľmi by sme chceli. Vrátim sa k počiatku. Potom sa však stalo to, čo nedokážem vysvetliť. Prebral som sa v nemocnici. Všetko vyzeralo ako si inak. Znova som zaspal. Keď som sa po niekoľkých hodinách prebudil, opýtal som sa ošetrujúcej sestry, čo sa stalo. Jej odpoveď mi nesedela. Aká operácia... Všetko bolo úplne inak. Kde som? Sestra začala ďalšiu vetu o Slovenim. Ďalej som už nedokázal počúvať. Pretože meno, ktoré vyslovila, nebolo moje. Počuli ste príbeh Život pred životom z produkcie pera Krvavého Dobšinského. Ak sa vám páčil, budem veľmi vďačný za podporu na portáli herohero.co Na tomto portáli si môžete vypočuť bonusové epizódy. Napríklad túto klasiku od Františka Švantera, ktorá sa volá piargy. Magda. Magduša, kdeže si? Kde tá hľada? Čakajú ťa vo svete, lebo si slúbila doniesť nové čipky. Tie najdrobnejšie, drahé, čo odpretáš len zriedka. A kde si veselá ucha. Tvoj smiech bol na slnku veľmi chytľavý. Skákala ani kozľa po trávniku. Prekvapovala chlapov, čo ho počúvali. Koho sa opýtať na teba? V ktorú stranu? Si sa pohľa, že nie je po tebe ani stupy. Magda. Magduša. Či naozaj si vošla do večnosti. Čo sa v Piergohu udialo, si môžete vypočuť na portáli herohero.co, kde za 4 eurá môžete podporiť moju tvorbu a vypočuť si rôzne ďalšie bonusové epizódy od svetových klasikov ako Ellen Edgar Poe, František Švantner a iný. Link nájdete v popise epizódy.